Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia de Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre es Alberto Agraso y junto a mí la maravillosa que voy a decir más... Monido Yeiri, hola. Más, 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 por supuesto. Hola, Monido, ¿cómo estamos hola. esta noche? Muy buenas noches, Alberto, querido. Y buenas noches también a todos nuestros. Sí. sí, sí, estamos en el radio, eso es profesional, por favor. Sí, 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 no, nada no, de intimidad. Nada, nada. Todo, todo amor es bienvenido en el mundo en estos días pues y siempre, que sí. claro que sí. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a nuestros radio oyentes por chinradioottawa.com, escuchándonos también eso. en directo en todo el mundo. Exactamente, nos pueden escuchar por la radio, también nos pueden escuchar por la web. Eso es. Y hoy continuamos con la temática tan fascinante que empezamos a tratar el programa pasado, ¿verdad, Moni? Uh -huh. Bueno, el programa fue muy, muy interesante y fue sobre la Como temática... Como todos los que hacemos aquí, por favor. Sí. <risa> <risa> uh, pero eso, eso es muy, es más allá incluso, porque uh -huh. habla si existe vida extraterrestre. Ya, sí. ya, ya. Ah, si eso, eso ha llegado a contactar con nosotros aquí en la Tierra. Esa es una buena pregunta. Mm, ton, ton, ton. Hay mucha gente que afirma <risa> que sí, hay muchísima gente desde hace muchos años, mm. y, y no solo en este último siglo, desde el principio de los tiempos que hablábamos, ¿no? que hay tantas señales y tantas marcas que, como que, que demuestran que ha habido contactos uh, sobrenaturales o, o de más allá, ¿no? en, de las estrellas con, con la humanidad. Y pero por lo menos más allá de esta Tierra. Eh, sí, pero claro, <risa> últimamente desde que ya tenemos cámaras fotográficas y tenemos cámaras de vídeo, y tenemos uh, maneras de contactar, de comunicarnos unos con otros a un nivel masivo, como, como hoy hacemos con Internet y los medios de comunicación, pues to, todo eso se ha exponenciado de una manera uh, vamos, inimaginable an, antiguamente. Entonces, eh, se comentábamos que ha habido mucho movimiento de la prensa, especialmente en los últimos años, sobre estos casos de avistamiento ¿no? de objetos volantes no identificados que podrían ser de origen extraterrestre, mm. los cuales han sido negados casi siempre por los distintos gobiernos, ¿no? cualquiera sabe por qué, aunque te mm. puedes imaginar las razones, y aunque parece ser que últimamente esto es ya prácticamente imposible de esconder. ¿verdad? Claro, porque la semana pasada, por ejemplo, en el New York Times y varios... La semana pasada no hace ya... Hace de, dos semanas, tres semanas. En el último programa. Sí. Yeah. Um, en varios periódicos también internacionales se publicaban uh, las declaraciones de pilotos de los Estados Unidos que habían visto objetos extraños volando ¿no? todos los días durante 2014 y 2015, casi a diario. ¿no? Sí, porque eh, los avistamientos tuvieron lugar eh, en el 2014-2015 durante largas misiones de, de entrenamiento centradas en... En el U.S. Theodore Roosevelt, sí, en, el, barco. en el Atlántico, sí. y era pues con eh, aquellas maniobras y aquel, eh, que iban a Estados Unidos, estaba en, con la idea de atacar Irak, iban, uh -huh. eh, perdón, Irán. Iban, eh, iban, no me acuerdo, eh, pero fue bueno, eh, efectivamente, y, y mientras estuvieron, estuvieron en el... En el terreno estadounidense, eh, los barcos y, y los aviones eh, saliendo en esa dirección, eh, todo el tiempo que estuvieron eh, dirigiéndose y moviéndose con esa intención, estaban esos objetos eh, en el cielo. A diario, eso a es lo diario. que más destaca de esa noticia. Y continuamente. No fue una vez. A no, diario. No, a diario. Y, y además, año. moviéndose a velocidades hipersónicas, sí. eh, parando de repente, o sea, cosas que hoy, hoy en día es imposible. Sí. Eh, 
hacer, o sea, la tecnología de hoy no permite no permite eso porque los pilotos de, esa, de esos aparatos pues morirían instantáneamente con la sí. tecnología que tenemos aquí hoy en la Tierra. Entonces, pues... vamos, es muy interesante, lo pueden buscar, o sea, pueden buscar esa noticia del New York Times eh, de mayo. Eh, y encontrarán en inglés y en español pueden encontrar la noticia en sí y, y otras noticias que se han hecho eco uh, del tema y, y era pues eso reconociendo pues esa, uh -huh. esos incidentes y, y muchos más que llevan desde hace mucho tiempo que, que, que se sabe que, que mucha gente proclama estos hechos ¿no? entonces uh -huh. muy, muy interesante Esta, estas noticias son las que nos dieron la idea ¿no? Moni, sí. para la temática de estos dos o tres programas que estamos que estamos realizando sí y hoy concretamente vamos a hablar eh, de lo que pensamos nosotros, ¿sabes? o sea, personalmente a, al respecto. Eh. Sí, vamos a compartir algunas experiencias, algunas reflexiones, como siempre hacemos. Exactamente. Sí, como añadiendo a, al programa a, previa, sí, el, el programa sí. previo que hemos hecho sobre, sobre esta temática, pero esta vez con ejemplos más personales. Ah, así es. Mm. Pero antes vamos a escuchar una canción como siempre, <risa> que nos habla de la luz que nos habita. Veo en ti la luz de Mike Zubi y Milagros Andaluz. Moni, hoy vamos a seguir hablando de nuestros amigos invisibles del otro lado. Así es como hemos llamado a estos programas Amigos Invisibles. ¿eh? Porque así es como lo vemos nosotros, o como no los vemos, pero lo sentimos. <risa> <risa> Aunque también hemos llegado a ver... O yo no, pero tú, ah, bueno, bueno. Otra, ya, ya hablamos. <risa> <risa> Entonces, estos amigos invisibles del otro lado, que, que también los puedes llamar ángeles mm. o guías, eh, hermanos evolucionados, maestros ascendidos, sí. eh, espíritus o seres de luz... Eh, manos de otras dimensiones o galaxias ¿eh? Sí. Eh, y por eso les llamamos amigos invisibles porque aunque últimamente vemos que ya no son tan invisibles sí y para nosotros um, los consideramos amistosos eso es importante decir um, importante muy sí. importante porque hay mucha leyenda por ahí mucha historia Yeah. Y los mensajes que también traen um, son muy interesantes también. Y mucho, bueno, la gran mayoría están llenos de amor, están llenos de, de compasión, de sabiduría. Y queremos en enfocarnos en, en esos mensajes también. Exactamente, porque en realidad nosotros entendemos que estos seres son también eh, seres de luz. Mm. Eh, parte de esa realidad espiritual de la que sentimos que todos provenimos y que lo que buscan es ayudarnos a crecer y a evolucionar colectivamente como humanidad e incluso individualmente en nuestro viaje por esta aventura que es la vida es curioso porque le, cuando le comentaba a mi hermano oye estoy haciendo unos programas sobre eh, los avistamientos extraterrestres y demás me decía oh, no sabía tú que comentabas temas paranormales también en tu programa es que lo paranormal y lo espiritual van muy de la mano <risa> ya. Y, y, y es así entonces ya um, bueno es que en realidad hemos llegado a la conclusión de que la realidad espiritual la me llaman los dios las seres de, los seres de luz etcétera um, no solo existe um, sino que además interactúa con nosotros. con nosotros y desean que nosotros también interactuemos con, con ellas, con ellos, porque no habría de ser esta guía extraterrestre, ¿no? 
Claro, y después de todo, ¿no serían Los Ángeles también? O sea, si sí. Los Ángeles también serían extraterrestres, ¿no? No son de aquí de la Tierra. <risa> es no. interesante porque para mí también um, el concepto de que los hermanos se ayudan uno al otro. Uh -huh. Entonces, los hermanos no solo somos la, los, la sangre, la, hermanos la sangre, de sangre, ¿no? ni de esa humanidad. Los hermanos humanos también... Humanos van más allá. Entonces, un hermano que ha ganado o que ha superado algunas pruebas o, a, o que tiene una sabiduría por amor propio y por amor a sus hermanos, también quiere compartir también esa sabiduría para apoyar a, a su hermano y su hermana a crecer en su camino. Porque eso es lo que haría cualquier... Así veo, como, así veo esa hermandad más allá de, de aquí. Porque cualquier persona evolucionada, y evolucionada no hablamos desde mm. un punto de vista así como de snob o de... Yeah. Uh, arrogante, sino simplemente de alguien que, que tiene ya un bagaje emocional eh, y personal, psicológico, de haber aprendido, vivido y haber aprendido y haber eh, reconocido en sí mismo su propio valor y de esa manera reconocer también en los demás y en todo lo que existe eh, ese valor mm. que, que tiene de, por sí la, la vida. ¿No? Entonces, eh, ese es el grado de evolución, un grado de evolución, un grado de, de desarrollo, de sabiduría, es eh, desear lo mejor para todos para ti y para todos y para todo el mundo entonces es normal que estos hermanos porque si somos la hermandad humana somos todos hermanos por ser todos humanos, hijos de, de esta tierra pues existe, tiene que existir una hermandad universal, exacto, si hay vida exacto. más allá que somos todos hermanos hijos del mismo universo y habrá una hermandad espiritual eh, por si hay más vida más allá de este universo físico ¿no? que hablamos que hay dimensiones espirituales más allá de lo físico en la que todos somos hijos y hermanos, y hijas de, y hermanos. De, de esa esencia o de esa conciencia última o de esa realidad última entonces un hermano evolucionado y evolución la evolución tecnológica no es suficiente si no evolucionas al nivel eh, emocional, espiritual, intelectual, eh, eh, psicológico. En, en la tecnología no te va a llevar muy lejos, ¿no? Como hablábamos el, el otro día en otro programa, ¿no? Ya se decía, eh, decían que es imposible que se avance solo tecnológicamente, si no evolucionamos humanamente, sí. porque terminas autodestruyéndote. Mm. O sea, es lo que ocurre. Guerras civiles, guerras nucleares y el planeta antes de que puedan viajar... Eh, a las estrellas más allá, pues termina de, eh, destruyéndose. Entonces, eh, si hay seres evolucionados, si hay seres que son capaces de, de vencer esas distancias tan grandes de, del universo y han sido capaces de llegar aquí, y además nos observan y aparecen y se muestran y, y no han dado ningún índice de, de, mal, de maldad o de porque podrían habernos destruido ¿no? con, esa, con esa tecnología si hubieran querido ya. Si están ahí y han conseguido llegar aquí, eh, demuestran que tienen una evolución eh, muy grande y que sus intenciones tienen que ser positivas sí. hacia Estoy nosotros. Acuerdo, sí. eh, no, no, no puede ser de otra forma cuando lo piensas profundamente. No, no puede ser de otra forma. Yeah. Y si hubieran querido, pues como decíamos, ya nos habrían destruido hace, sí. hace tiempo. Pero bueno, ya entrando en eh, ya un nivel más personal nuestro, ¿no? Eh, porque claro, nosotros creemos en estas cosas no solo porque suene bonito o porque, ah, sí, ¿no? Por lógica, eh, claro, por lógica, la lógica es importante, claro, tiene que ser así. Sino que también hemos tenido nuestras propias experiencias, nuestras propias que uh, analógicamente como mínimo nos hacen pensar eh, en estas posibilidades que aquí comentamos y después viendo la experiencia de otra mucha gente mm. y, los, y los testimonios de ella, ¿no? Entonces, eh, en estas propias experiencias, ya hablando a un nivel un poco más personal, Moni, 
¿Cómo y cuándo llegaste tú a sentir que estabas siendo guiada, aconsejada, protegida? Que había algo grande, y no estamos hablando solo de extraterrestres o de, o de ángeles, sino que había algo grande contigo en todo momento y que no solo deseaba tu mayor bien, sino que además incluso te guiaba para conseguirlo. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo y cuándo fue que te, que te planteaste esto? Pues yo, yo te puedo decir que todo empezó con, con el divorcio con mi, de, de mi ex y a veces en la vida necesitamos un palo porque estamos tan sí. estamos tan dormidos en la vida y estamos tan uh, que Cómodos, no queremos y, y no queremos ver no queremos yeah. realmente ver y um, mirar a fondo lo que estamos sintiendo en nuestra vida y la calidad de nuestra vida y cuando ya sigues evitando las preguntas que necesitas hacer pues de vez en cuando el palo viene y yo puedo decir que había como pistas, pero no quería ver las pistas hasta que llegó el palo. <risa> y fue, y un palo, buen palo, fue un buen palo. Y el palo, gracias a ese divorcio, ya puedo decir que el divorcio fue el mejor regalo de mi vida. Porque Te ya, entiendo perfectamente. Ya, ya me daba eh, la oportunidad de empezar a explorar los, los porqués, las preguntas más ¿cómo he llegado aquí? ¿y por qué eso me está ocurriendo? y eso me llevó a la psicología, uh -huh. a la autoayuda uh -huh. y ya poco a poco a los libros eso, de, sí, de crecimiento personal y eso ya poco a poco abrieron mis, mis horizontes y poco a poco y mira, siempre yo, yo, <ríe> siento a veces que la vida me estaba arrastrando y yo diciendo, no, no, no quiero puede no puede ser no es que yo soy la víctima, sí, yo quiero seguir pensando eso, como eso, quiero eso es importante porque derrumbar castillo y derrumbar el sistema de creencias es complicado y más cuando tienes que aceptar en cierta manera que todo aquello que te duele eh, o que te dolía, ¿no? Como esto, estos sistemas, estos, estos sistemas de autoayuda y de y que te dan todo el poder a ti, te, te, te están apuntando, sí. que todo aquello que, que te, te molesta o te molestaba o te ha hecho sufrir, en cierta manera, era responsabilidad tuya, no vamos a decir culpa. No, pero, no, no, responsabilidad. Es nuestra de, manera sí. de pensar y de ver y de entender sí. las cosas. Y bueno, eso fue no es fácil, posiblemente ¿no? la, la parte más difícil, es decir, que yo soy el 100% responsable por lo que está ocurriendo en mi vida, yo soy responsable por cómo pienso, por cómo siento, cómo interpreto la vida. Esos son responsabilidades mías uh -huh. y entonces y eso ya fue difícil tragar pero yeah. poco a poco empecé ese camino de, de entender y de buscar y entender dar sentido a esta vida que vivía entonces empezó con el, eso realmente con con el divorcio Claro. Y, y, y volvemos a repetir algo que ya hemos dicho en muchos programas anteriormente cuando hemos comentado esto de la responsabilidad personal, que no estamos diciendo, eso no implica eh, permitir el, el abuso, el abuso porque la responsabilidad personal también pasa por el decir no, ese no, gracias. Y, y, sí, y el, sí. por el mismo amor que siento por mí eh, tam, y que también siento por ti, te digo que no, eso no está bien o no va conmigo y mira, si te parece bien, bien, y si no, cada uno por su lado. Entonces, est estamos concretando sobre, sobre, yeah. sobre lo que hablamos. ¿Y tú? Pues yo te lo voy a decir dentro de un momento, porque antes se me apetece un poco de musiquita, ¿no te apetece a ti un poco de musiquita? Sí, vamos a escuchar uno. Entonces vamos a continuar conversando sobre eh, nuestros amigos del otro lado y nuestras experiencias al respecto, pero antes vamos a, eh, a meter otra canción que nos habla del poder de la imaginación. La canción es Imagino, de Marta Gómez. Tu pregunta era, Moni, ¿qué 
cómo y cuándo yo también llegué ¿no? a sí. sentir que estaba siendo guiado, aconsejado, protegido, sentir que había algo eh, grande conmigo espiritual, eh, pues fue para mí también fue a, a raíz de, de un gran palo que me llevé, <risa> una, gran, una gran decepción, yeah. eh, eh, porque... Um, yo, yo tuve, yo, yo tú, um, no lo has contado antes, pero tú no creciste o sea, en un ambiente espiritual realmente. No, para nada, aunque para sí ibas a una iglesia y demás. Sí, y por tal. una boda o una... Sí, sí. Es caso concreto. Pero, pero yo sí crecí en una familia religiosa, mm. eh, católica, apostólica romana. Mi madre además quería ser monja cuando joven y no pudo ser y siempre cargó con ese drama. Y, y yo incluso quise eh, ser sacerdote cuando, cuando era niño. Era uno de mis... De, bueno, era mi sueño, ¿no? Pero ya en, en la adolescencia empecé, como ya he contado en otros programas, ¿no? Empecé a, a dudar porque había muchas cosas que no, no tenían sentido para mí. Ese, ese gran amor que me había enseñado mi madre, que era Dios y Jesús y la Virgen y demás. Eh, ese gran amor que además yo sentía en aquel tiempo, yo sentía que ese gran amor era, era, existía realmente, se contradecía con las enseñanzas pues de, del pecado, de ir al infierno si no obedecías al... Uh, ¿no? eh, esas normas y cosas muy estrictas que, que yo no, no entendía ya, ya de muy joven y eso poco a poco con alguna experiencia que tuve como, así un poco ¿no? muy agradable con algún sacerdote eh, me hizo separarme eh, de esa creencia de, de, desilusionarme y, y alejarme de ello y entonces ya mmm, cuando aquello ocurrió, como ya he contado, pues digo, bueno, pues seré un padre de familia, con mi novia de toda la vida, me casaré, trabajaré en un trabajo responsable y seré una buena persona, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh, que te comenté. Y, y era y, y entonces lo que más me gustaba en aquel tiempo era el arte. Yo siempre dibujé, yo siempre pinté y demás. Y, y el, el meterme en aquel trabajo de, de seguros uh -huh. eh, tan a fondo que aparte de que me pagaban muy poco, no me gustaba nada lo que tenía que hacer, era todo uh, problemas y, y atender a gente uh, con problemas y que además yo no podía ayudarle en el sentido que, que me hubiera gustado hacerlo. Aparte es que no tenía tiempo para nada más y entonces aquello poco a poco me fue llevando a, a lo que consideré más tarde una depresión, que no... No, no, yo entonces aquello de depresión en mi tierra no a nadie iba al psicólogo era como eso solo cosa de, de lo, aquí lo arreglamos con, con amigos hablando con amigos ese tipo de, o, o los fines de semana te vas a beber te vas sí. a, de fiesta así se arregla y esto es Cádiz aquí no pasa nada que te, esto es genial ¿no? y, y ese tipo de historias pero yo iba cada vez más, más para abajo hasta que fin, finalmente me rendí y cuando me rendí, digo, mira, pues dejo mi trabajo, lo dejo todo. Si mi novia no, no le gusta la idea o mi familia no le gusta la idea, pues a cada uno coge por su lado. Pero yo es que así prefiero no vivir. Ya se lo he contado alguna vez. Entonces fue cuando encontré eh, una, una, para mí, lo que es una verdad espiritual. De momento me llegó aquel libro eh, que estaba en la estantería de, de, de la librería de mi madre eh, que ponía, eh, usted puede sanar su vida. Justo en el momento que me rendí, digo, algo va a cambiar, no sé qué es, eh, si tengo que dejar mi trabajo y tal, vi aquel libro y lo cogí, y en el momento que lo cogí lo miré y digo, wow, aquello, yo, yo supe, digo, esto es, esto es grande. Y a partir de entonces todo cambió. Uh -huh. Y ya después vinieron muchos otros libros de autoayuda y de crecimiento personal en la misma línea. Un libro que apuntaba hacia la responsabilidad personal al cuidar nuestros pensamientos, yeah. cómo vemos las cosas, entender que lo, todo lo que nos duele en, en mayor parte es nuestra interpretación de las cosas. Y al mismo tiempo que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y que hay un gran amor. La base de todo es amor. 
y que todo lo que sí. nos rodea tiene, tiene ese, ese fundamento, que conectaba con ese Dios amor que yo de niño aprendí de mi madre. Y, pero además lo engrandecía y, y no, había, no ponía límites, no ponía límites de, de pecado, se entendía que todas las cosas que hacíamos mal era por ignorancia, por miedo, por no entender realmente lo que ocurría y muchas otras cosas más. Uh -huh. Y ahí fue donde se me abrió la, la puerta a un camino espiritual consciente, más consciente, y del, del que ya nunca dejé de... O sea, ya nunca me, me arrepentí, ni yeah. siempre ha ido siempre a más, ¿no? Uh -huh. Así fue. Y, y qué bonito recordar estas cosas. Sí, es muy bonito. ¿Y tú te acuerdas de, de así, ya comentando sobre los contactos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de contactos extraterrestres, contactos del más allá. ¿Tú te acuerdas de tu primera señal o mensaje espiritual eh, el que recibiste? O sea, algo que tú sentiste, esto es una señal, uh -huh. esto es algo, algo está comunicando conmigo. Y me está dando un mensaje. ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí, me acuerdo muy bien, porque estuve todavía en la, en la casa del matrimonio. El, el, mi ex había ya dejado la casa, yo estaba todavía en casa. Viviendo, en la, viviendo allí, en intentando vender la casa, porque era demasiado grande para una persona. Y estaba leyendo el prim, mi primer libro espiritual, que fue? fue, bueno, uh, en inglés se llama Celestine Prophecy. ¿Cómo se llama? Las nueve revelaciones. Ah, ah, James, James Redfield. Redfield. Y hablando de las sincronicidades, las señales... Ay, me encanta. También fue uno de los primeros para mí sí. también. Pero como te dije antes, yo sentí... Bueno, creo que la vida me estaba arrastrando y yo diciendo que no, no quiero. <risa> y estaba leyendo todos esos conceptos en nuevos para mí, para que en principio muy raros, muy distintos a la manera en que yo pensaba y veía la vida. Y... Mi mente estaba, la lógica estaba allí todavía muy fuerte, porque si yo no podía ver o tocar lo que estaba ocurriendo en mi vida, pues no, no era real, ¿sabes? Y eso estaba diciéndome, <risa> hay que creer para ver. Y para mí yo necesitaba ver para creer y sentir y todo. Y bueno, me acuerdo una tarde que estaba sola en la casa y fui a sentarme fuera después de leer un capítulo más y estaba hablando con ese universo que supuestamente ya existía en mi vida, esos ángeles que ya dicen que estaban ahí a mi alrededor y dije pues vale, si eso todo esto es de verdad, es cierto, es cierto pues entonces quiero ver un ciervo. ¿Y por qué un ciervo? Eso, porque un ciervo. Bueno, porque me imagino que había mucha bueno, vegetación, mucho Mi casa estaba al lado de un, de un bosque, cerca de un bosque. Y los vecinos me estaban diciendo siempre, todos los vecinos, ¿has visto ciervo que estaba rodando por allí y pasando todos los días por el bosque y muy cerca de las casas? Y yo diciendo, no. No he visto ni un ni Sí. Sigue, sigue. Y dije, pues mira, eso iba a ser mi prueba. Si realmente existes de verdad y si todo lo que estoy leyendo es cierto y necesito prestar más atención, pues quiero ver un ciervo y sintiéndome muy orgullosa de mí, <risa> así apostando y a, a Dios o a, a todas esas ideas diciendo, si esto es real, pues quiero ver. Merezco, yo quiero, merezco una prueba, sí, si es verdad que estás ahí, ver, demuéstramelo, por favor. Quiero ver un ciervo. Y estaba instada tomando mi café y te juro, ¿eh? como una media hora después... Una media hora solo. Una media wow. hora solo. A, a mi derecha escuché por el bosque. <risa> Algo moviéndose. No era un oso, y ¿no? Me, bueno. me, no solamente un ciervo, 
pero a dos. Wow. Dos ciervos. Y nunca había visto Soy ninguno allí en, en, en mi vida y nunca en esa, allí, en allí, allí en la casa. Y, cerca. y pasaron cerca. Y es, y, pero muy tranquilos, los dos caminando, paseando, me miraban. Como Eso fue wow. Eh, eh, estoy y mira, hasta hoy en día siento como el vello de punta. Sí. Miraban así tranquilamente y seguían. ¿Me ha visto bien? ¿Me dio una vueltecita? Sí. <risa> pues eso fue el primero. Y, y, y ya eso, eso, a ti, eso a ti dijiste, a esto no es esto casualidad. No es casualidad. Ya hay, que, hay que ya empezar a tomar eso más en serio. <risa> vale, vale, he, he okay, oído, he escuchado, vale, vale, vale. Muy bien, pues yo ahora yo... Te, voy a contar, te, voy a, te voy a contar también eh, en mi caso cuál fue, pero vamos a escuchar vamos a escuchar otra canción. Y mira, esto con esto de, lo, de los ciervos me ha recordado lo bella que es la vida, Moni, y vamos a escuchar una canción que se llama precisamente así, es La vida es bella de Miguel Bosé con Noah. Me has dejado alucinando con los ciervos, Moni. Me has dejado alucinando. Sí. Entonces. Es una historia que me, me encanta contar porque así fue. Así realmente. Pues ahora te voy a contar yo la mía. La mía vale. es más sencillita porque ya Venga. la he comenzado antes. Eh, yo diría que la primera señal o mensaje espiritual que recibí fue precisamente. O sea, que me di cuenta, ¿no? Que, que, que recibí precisamente el, el, el cómo encontrar aquel libro de Luis Hay. Eh, cambiaría mi vida. No sé si he dicho que era de Luis Hay, pero lo digo ahora. Usted puede sanar su vida, señores. De Luis Promoción Hay. gratuita. Promoción gratuita, no me pagan nada. Ese libro lo he regalado muchísimo lo he, y, y lo seguiré regalando. Hay muchos más, ¿eh? hay muchos autores en la misma línea de pensamiento, pero ese fue para mí el primero, el primero. Entonces, cuando me llegó, cuando más lo necesitaba, dime tú que eso es una coincidencia uh, enorme. Y además cuando me rendí, cuando ya dejé de luchar, me de resistir me diría que malo, ¿sabes? digo, me da igual, no sé lo que voy a hacer, pero estoy dispuesto a cambiar. Que esa es una de las frases de, de ese, del, del libro, uno de los mantras eh, que repites. Uh -huh. Estoy dispuesto a cambiar, no sé cómo, pero estoy dispuesto. Y ya vas dando los pasos poquito a poco. Entonces, como, mmm, eh, fue eh, de la manera en que ocurrió, que estaba en el sofá, estaba en el sofá de esas vacaciones que me tomé, porque hasta, hasta que no me tomé las vacaciones no pude relajarme y, y decir a ver qué voy a hacer pero algo va a cambiar. Y estoy en el sofá los dos primeros días de, de, de vacaciones en casa de mi madre, porque todavía no vivía en, en, en la casa nueva, y allí en esa estantería de mi madre, que todos son libros católicos, religiosos, la Biblia, el Papa, Santo Tomás de Aquino, diez <risa> mil, todos, San Francisco de Asís. Yeah. Eh, y ahí... Ese, ese cartelito, ese libro así salido para afuera como diciendo, cógeme y que ponía, usted puede sanar su vida y en un principio no me di cuenta hasta que ya después empecé a leer y, y a re recapitular y a dar, y, y, y entender que como en ese libro decía y yo mismo sentía toda mi vida había ocurrido las cosas con una razón, mm. con la razón para llevarme a ese despertar, a entender quiénes somos y para qué estamos aquí que, que encontrar ese libro y de esa manera también había sido algo que había sido destinado, o sea, mm. que, que estaba ahí, había ocurrido en el momento que tenía que ocurrir y para darme un mensaje. Fue una señal, fue la primera, la primera de, de todas las señales, de, sí. de las así más importantes. Mm. Eh, también a partir de entonces empecé a recibir señales y, y mensajes en los sueños. Tú sabes que, uh -huh. que, a, que a mí lo, los sueños me, me encantan, ¿no? Pues empecé a recibir también mensajes a través de los sueños, eh, simbólicos, un, 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 en, como una guía, pero en la vida real. 
como ocurrió con el libro, ya no solo los sueños, sino la vida real, eh, la siguiente señal así importante que ya me di cuenta de que el universo hablaba con nosotros ocurrió en, en mi despedida de soltero. ¿Ah, sí? Sí, y era porque yo estaba a punto de... No, la tuya. <risa> Fue con nuestros primeros... Sí, a nuestras primeras parejas. Sí. La chica que llevaba yo mucho, muchos años con ella, nos queríamos mucho. Y, pero claro, con mi cambio, aquel cambio que había ocurrido unos meses antes, tan brusco y tan grande, ella había empezado a sentir eh, miedo y recelo. Y, y además mis amigos eran todos en Cádiz, allí nos reímos por cualquier cosa. <risa> y se reían mucho de que yo me había hecho vegetariano, de que ahora meditaba, de que ahora eh, hacía yo de, de los libros que leía, de que yeah. todo lo que hablaba era, era así feliz, bonito y de espíritu y de ángeles. Y, y, pero también había, había una risa, pero también había un poco de preocupación. Por una parte se alegraban de verme mucho más feliz, pero por otra parte dice, oye, a ver si este, nada, alguno me lo decía, oye, te has metido en una secta o algo así, el, el miedo a las sectas, tú sabes que... Eh, y, y entonces, claro, yo notaba que eh, mi novia, en vez de defenderme un poco como que se ponía de parte de ellos con ese miedo, y criticaba muchas de las cosas que estaba haciendo. Y entonces, en, en mi despedida de soltero, porque cuando me ocurrió aquello, al, día, al año siguiente nos casábamos, o sea, a los cinco o seis meses nos casábamos. En mi despedida de soltero, eh, que, tu, que nos fuimos unos días a, al bosque, en, en, en Cádiz, sí. un pueblo precioso, nos fuimos todos los chicos, los hombres nada más, nos fuimos al pueblo. Allí conocimos a, a dos o tres chicas que había una que especialmente era igual, o sea, tenía la misma manera de pensar que yo tenía. Hacía yoga, era vegetariana, era la primera persona que yo conocía en ese, que era igual que yo en ese aspecto. Fíjate. Y, y mis amigos se reían de ella. Y, es, y esta, no sé qué de cuánto, anda, Alberto, mira, igual que tú. No sé Pero aquello me hizo pensar, digo, oye, yo no soy el único. Y, y la gente como yo no están allí en Estados Unidos, están... Ya. Hay más gente como yo aquí. En mi tierra. En mi tierra. Y entonces fue la primera vez que se me cruzó por la cabeza. Dice, estoy haciendo bien casándome con alguien mm. para toda la vida. Que eh, esto no lo entiende. Ni lo apoya. Ni lo apoya. Ni lo quiere, ni lo quiere entender. Yeah. Estoy yo arrastrándola a algo que a lo mejor ella no está preparada todavía. Bueno, y, pero... y a lo mejor que no necesita. ¿El amor realmente hace eso? ¿El amor es suficiente? para que una relación se mantenga y el amor no sería ahí ya me empecé a plantear muchas cosas el amor no desea lo mejor para uno pero también para el otro y da libertad y ahí empecé a plantearme y en esos días fue, fue un caos porque claro, eso fue ¿La contaste? Sí, terminé hablando con ella antes de, de que nos casáramos, pero, pero porque claro, yo veía que aquello era muy importante. Además, las señales, o sea, ya no solo fue a, a aquello que ocurrió, vino con un montón de señales, de recordatorios constantes, canciones, eh, anuncios, eh, a, a, apuntándome, está seguro de lo que la estás haciendo en, en, en esa línea, <ríe> muy real, que yo ya decía, esto no es casualidad. Yeah. Eh, y no me he vuelto loco, esto es real, eso está, está ocurriendo aquí, a cada momento. Y ya decidí hablar con, con ella al respecto y decirle, mira, eh, eh, creo que es mejor que no nos casemos. Pero claro, mm. para ella que yo fue, pero ya teníamos invitados, teníamos todo planeado, teníamos la casa, teníamos... El, Puedo imaginar el, el y, 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 y claro, y, y yo cuando ella se vino abajo, yo tampoco, yo también me vine abajo porque... Yo realmente la quería, o sea, era una buena, era una, era una buena persona, una maravillosa, era mi compañera, era mi amiga, pero y, y verla así sufrir, y, y pues me, me y bueno, pues pensé, digo, el amor es la fuerza más poderosa del universo, y si realmente nos amamos, vamos a, a, a salir adelante y lo vamos a conseguir. 
y por eso me, me casé con ella. Uh -huh. Después de aquello, no lo dijimos a nadie, eh, pero al año, al año se hizo evidente que, que, que aquello no tenía futuro. Y por hubiera eso, sido eh, difícil, hubiera sido eso ya seguro que fue difícil. Fue, fue por, difícil, fue difícil para todos. Por esos momentos. Y yo me sentía que yo me la culpa, mucha culpa, la mucha culpa, culpa. Lo que pasa, claro, que yo ya tenía esta mentalidad espiritual, esta manera de ver las cosas, que, que hombre, le daba sentido a lo que estaba haciendo. Y, y entonces, pues, con ello conseguí salir adelante y seguir mi camino. Uh -huh. Y ella siguió el suyo. Eh, pero bueno, aquello, aquello fue cuando ya empezaron las señales, se hicieron evidentes, ya no solo en el mundo de los sueños, era continuamente cuando necesitaba algo, me centraba, interiorizaba y normalmente veía cosas, o sea, veía el mundo alrededor, me hablaba, mi mundo interior se manifestaba afuera. Wow. Y, y, y sentía que eran mensajes de amor y, sí. y mensajes de sabiduría eso también me pasó con el tiempo sí estoy de acuerdo. entiendo esa, esa, este paso grande que haces en, en confiar que todo lo que está um, ocurriendo no es solamente imaginación o locura que mucha, muchas personas piensan que eso ya, es, eso ya no es nada o eso ya es nada más que una coincidencia olvídate de todo eso pero con el tiempo ya ah, me di cuenta y que no esa es la manera que este este amor está, llama los amigos invisibles, están intentando comunicar conmigo y la única persona que está limitando esta comunicación soy yo. Y el trabajo real realmente fue abrirme y confiar en es, esos mensajes que estaba recibiendo, esos señales que estaba viendo y que no había nada al azar. No, no había nada, que no, todo, todo venía todo, con un amor y con un propósito. Y como grande. que todo está encadenado, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Y, sí. y, y cuando te abres un poco, cuando te abres a mirar las cosas de esa manera, finalmente llegas a entenderlo. Incluso antes de, de, de que te metas en un drama y te pongas a sufrir, puedes llegar a entender, o, o incluso aunque no veas la razón real por lo que está ocurriendo todavía, entiendes que hay algo ahí que se está moviendo, ¿verdad? Así es, así es. Y eso realmente ha sido el camino. El camino nuestro a, a recorrer es confiar en todo esto, en confiar en, en esos señales y en esos amigos invisibles extraterrestres que están aquí para ayudarnos a, a crecer en nuestro camino personal. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a despedir ya directamente porque se nos ha ido el tiempo. Yeah. Eh, entonces, gracias a todos. Eh. Sí, gracias por escucharnos. Y recordaros que si habéis perdido algún episodio de nuestro programa, Conversaciones con Conciencia, podéis escucharnos, escucharlos todos en mi canal de YouTube, eh, Alberto Grasso en mi nombre o en los podcasts también los tenéis en SoundCloud uh, con el nombre de Monido Yeji uh -huh. aquí mi compañera preciosa <risa> y os dejamos hasta el próximo programa como siempre con la canción canadiense Gracias a la vida de Amanda Martínez